0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده
1: അനുസ്മരണത്തിൽ ഇന്ന് ഹസറത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻറാഹിനെ പറ്റിയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അബു ഉബൈദിൻറെ പേര് ആമിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുല ബിൻ എന്നാകുന്നു ഹസരത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻറാ തന്റെ ഗോത്രം കാരണം ഏറെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹൻ ജറാഹിനെ ചേർത്താണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഉമൈബ ബിൻ തെ ഖനം എന്നായിരുന്നു അവർ ക്രൊറേഷ്യ വംശത്തിലെ ബനു ഹാരിസ് ബിൻ ഫഹറിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഹറത്ത് അബു ഉബൈദ നല്ല ഉയരമുള്ള ആളായിരുന്നു ശരീരം മെലിഞ്ഞതായിരുന്നു മുഖത്ത് മാംസം കുറവായിരുന്നു മുൻഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് പല്ലുകൾ ഊഹദുദ്ധത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കവളിൽ തറച്ച വളയങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്തത് കാരണം പൊട്ടിപ്പോവുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റേത് നിറഞ്ഞു താടിയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താടിയിൽ ഹിസാബ് കളർ തേക്കുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരിൽ മാത്രമേ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു ഒരാളുടെ പേര് യസീദ് എന്നും മറ്റൊരാളുടെ പേര് ഉമേർ എന്നുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവസ്ലാം തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് സുവർത്ത നൽകിയ പത്ത് സഹാബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവർ അഷ്റേ മുബിറ അഥവാ സുവർത്ത നൽകപ്പെട്ട പത്ത് പേർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹസ്രത് അബുബെയ കുറേഷ്യകളിലെ മാന്യരും സൽസ്വഭാവികളും ലജ്ജയുള്ളവരുമായുള്ള ആളുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു ഹസരത്ത് അബു ഉബൈദ ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ തബലീഗിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ആ സമയത്ത് മുസ്ലീങ്ങൾ ദാരുലർക്കമിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനും മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഹസരത്ത് അബു ഉബൈദ ഒമ്പതാമതാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഹസ്രത്ത് അനസ് വലിയാഹുഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസുറുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈസ് പറയുന്നു എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും ഒരു അമീൻ ഉണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അമീൻ അഥവാ വിശ്വസ്തൻ അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ആകുന്നു സഹി മുസ്ലിമിലെ നിവേദനമനുസരിച്ച് യമനിലെ ആളുകൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസല്ലാമിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അയച്ചാലും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ അയച്ചതെന്നാലും അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹുല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം കടമകൾ യഥാവധി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരമീനെ അഥവാ വിശ്വസ്തനെ തീർച്ചയായും അയക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹുല്ലം ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാസ അമീനുൻ ഉമ്മ അതായത് ഇദ്ദേഹം ഈ ഉമ്മത്തിലെ അമീൻ അഥവാ വിശ്വസ്തരാകുന്നു ഹസരത് അബുഖുറാ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂല്ലാഹു അലിസ്സലം പറയുന്നു അബൂബക്കർ ഉമർ അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ഉബൈദ് ബിൻ ഹുസൈർ സാബിദ് ബിൻ കൈസ് ബിൻ ഷമാസ് മാസ് ബിൻ ജബൽ മാസ് ബിൻ അമർ ബിൻ ജമോഹ് എന്നിവർ എത്ര നല്ല ആളുകളാണ് അതായത് അവര് സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ ഒരു സദസ്സിൽ അവർ സംബന്ധിച്ച് അനുസ്മരിച്ചതായിരുന്നു അതാണ് അതെ തബുറേറ ഉദാഹരണമായി വിവരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ അതെ താഴ്ഷയോട് ചോദിച്ചു നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തനിക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും പിൻഗാമി ആക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരെയാണ് പിൻഗാമിയാക്കുക അപ്പോൾ അതിർത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കറിനെ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിലത്ത് അബൂബക്കറിന് ശേഷം ആരെയാണ് ആക്കുക അതിലത്ത് ആയിഷ പറയുന്നു ഹദിറത്ത് ഉമറിനെ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹദർത്ത് ഉമറിന് ശേഷം ആരെയായിരിക്കും അതിലത്ത് ആയിഷ പറയുന്നു അതിലത്ത് ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിനെ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു സൈ മുസ്ലിമിലുള്ള അദീസാണിത് വേറെ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അബ്ദുലാബിന് ഷക്കീക് ഹദർത്ത് ആയിഷയോട് ചോദിച്ചു തിരുന്നി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് തന്റെ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു ഹതിരത്ത് ആയിഷ പറയുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന് ശേഷം ആരാണ് ആയിഷ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഹജറത്ത് ഉമറിന് ശേഷം ആരാണ് ായിഷ പറയുന്നു ഹരത്ത് അബു ഉബൈദ്ബിൻ ജറാഹ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു തുടർന്ന് അതെ തായ്ഷ മൗനം അവലംബിച്ചു സീറത്ത് ഖാത്തമനബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹജ്രത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് വിവരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് ആയിഷയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അബു ഉബൈദക്ക് വലിയ നിലയും വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അബു ഉബൈദ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഖലീഫയാകുമായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ തന്റെ വഫാത്ത് വേളയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഖലീഫയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ നിൻഡർ നബി സല്ലല്ലിസ്ലാം അബു ഉബൈദ ഈ ഉമ്മത്തിലെ അമീൻ വിശ്വസ്തരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിൻഗാമിയായി നിശ്ചയിച്ചത് ഭദ്രത്തെ അബു ഉബൈദ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹബ്ഷ ഹിജറത്തിൽ ഭാഗവക്കായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബൈദ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ മുഖാര ബിന്ദം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതിൽ പ്രസന്നമായി ഹജറത്ത് ഉമറുല്ലാഹുഹു മുന്നോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതും ബിൻ ഹദമിന്റെ വീട്ടിലാണ് താങ്ങിയത് ഇത് ഉമ്മുഖുൽസുമല്ല കുൽസും ബിൻ ഹദമിന്റെ വസതിയിലാണ് താമസിച്ചത് ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദയുടെ സാഹോദര്യ ബന്ധമുണ്ടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിവേദനങ്ങൾ ഉണ്ട് ചിലരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈസ്ലാം ഹദർത്ത് ഉബൈദയെ ഹദ്രത്ത് ഹുസൈഫയുടെ സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട അടിമ ഹദറത്ത് സാനുവുമായിട്ടാണ് സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലാക്കിയത് मत जन अभिप्राय अदरत मोहदुआट बदर्द हजरत अबू उदी एलाुरी मेल सल्हू पा ദർ യുദ്ധാവസരത്തിൽ ഹസരത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിന്റെ പ്രായം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ബദറയുദ്ധ ദിവസം ഹസരത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻറാഹ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടാങ്കണത്തിൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള നിഷേധികളുടെ അഥവാ കുഫാനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിതാവും പുത്രനും നേർക്കുനേർ വന്നു അദ്ദേഹം യുദ്ധവേളയിൽ മകനെ കുരുമാനമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അതില തബുബേദ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പിതാവ് വിടാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വധിക്കാനാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിതാവിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാതിരിക്കാനും സ്വയം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുമാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ പിതാവ് തന്നെ വിടാതെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദക്ക് കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കാളും തൌഹീദിനോടുള്ള ആവേശം പ്രോജ്ജലമായി പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധം ഒന്നുമല്ലാതായി തീർന്നു അദ്ദേഹം പിതാവ് ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ വധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ താൻ ദൌഹീദിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ തന്നെ വധിക്കുന്നു എന്നായപ്പോൾ ദൌഹീദിനുള്ള ആവേശം കുടുംബ ബന്ധത്തെ അതിജയിച്ചു അങ്ങനെ അബ്ദുല്ല തന്റെ തന്നെ മകൻ അതായത് പിതാവ് അബ്ദുള്ള പിന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മകൻ അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ്ന്റെ കൈയാൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു അതായത് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് അയാളെ നിർബന്ധാവസ്ഥയിൽ വധിക്കേണ്ടി വന്നു ഊഹദി ഉദ്യോഗസ്ഥ അബ്ദുല്ല ബിൻ കമിയസോദ്രിമേനി സല്ല അലി സ്വല്ലമിന്റെ നേർക്ക് ശക്തമായി കല്ലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ തിന്നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമിന്റെ പരിശുദ്ധ മുഖാരി ബിന്ദത്തിൽ മുറിവ് പറ്റി തിന്നബി സല്ലു അലുസ്ല്ലമിന്റെ പരിശുദ്ധ ദന്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ അയാൾ താൻ ഇബിന കമിയ ആണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തെന്നി സല്ലാഹുഅലൈ സ്വലാം തന്റെ മുഖകമലത്തിൽ നിന്ന് ചോര തുറച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിന്നെ എളിമയിലാക്കട്ടെ നിവേദകൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആ മലയിൽ അയാൾക്കെതിരിൽ ഒരു ആടിന് നിയോഗിച്ചു അത് തുടർച്ചയായി കൊമ്പുകൊണ്ട് അയാളെ കുത്തിക്കൊന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അയാളെ തുണ്ടം ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി ഹദ്രത്ത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ വിവരിക്കുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധ ദിവസം തിന്നബി സല്ലാസ്ലമിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കല്ലെറിയപ്പെട്ടു അത് ശക്തമായി കൊള്ളുകയും തിന്നബി സല്ലാസ്ലമിന്റെ ഇരുമ്പ് കവചത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞ് വളയം പൊട്ടി തിന്നബി സല്ലു അലിസ്ലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പതിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ പറയുന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബിസ്ല്ലാ അലി സ്വല്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ നബിസ് അല്ലാസ്ലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു അയാൾ പറന്നു വരുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ അയാളെ നബിസുലു സല്ലി സ്വലാമിനും ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷത്തിന് നിദാനമാക്കേണമേ ഞങ്ങൾ തിന്നബി സല്ലു അലി സ്വല്ലാമിന്റെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ ബിൻ ജറാഹ് എന്നെ മുൻകടന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അബുബക്കർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി താങ്കളോട് പറയുകയാണ് തിന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ പരിശുദ്ധ മുഖത്തുനിന്ന് ആ കവചകഷ് പുറത്തെടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും അതായത് ഇരുമ്പ് കവചത്തിന്റെ കഷ്ണം താടിയല്ലിൽ അമർന്നു മാറ്റാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക അതർത്ത് അബുബക്കർ പറയുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനത് ചെയ്യാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതർ ഉബേദവിൻ ജെറാഹ് കവചത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ തന്റെ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുകയും ശക്തമായി വലിച്ചു പുറത്തെറക്കുകയും ചെയ്തു ആ വലിയ ശക്തിയിൽ അതർ തബുബേദ നിരത്ത് വീണുപോകുകയുണ്ടായി അതായത് അത് ശക്തമായി വലിച്ചു അമർന്നു പോയിണ്ടായിരുന്നു അതിരത്ത് അബൂബൈദ മുന്നിലെ ഒരു പല്ല് പൊട്ടിപ്പോയി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വളയത്തിന്റെ മറുഭാഗം തന്റെ പല്ലുകൊണ്ട് ശക്തമായി ഒരിച്ചു പുറത്തെടുത്തു അങ്ങനെ അതിരത്ത് അബൂഉബൈദിൻ രണ്ടാമത്തെ പല്ലും പൊട്ടിപ്പോയി അതിരത്ത് അബൂഉബൈദബിൻ ജെറായി ഉപദുദ്ധത്തിൽ ജനങ്ങൾ ചിഹ്നിച്ചെതിറിയപ്പോൾ നിസ്സാമിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്ന സഹാബാക്കലി ഉൾപ്പെടുന്നു ഹിജറ വർഷം മാസത്തിൽ ഉദൈബിയ സന്ധിയിൽ ഉടമ്പടി തയ്യാറായപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു സാക്ഷികളായി അതിൽ രണ്ടു പക്ഷത്തു നിന്നും നിരവധി ബഹുമാനിതരായ ആളുകൾ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒപ്പുവെച്ചവരിൽ ഹജറത് അബൂബക്കർ ഹജറത്ത് ഉമർ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് ബെയ ബിൻ ജറാഹ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു റസൂൽ സല്ല അലിസ്ലം ഹജറത്ത് അബുബദ ബിൻ ജറാഹിനെ നിരവധി സറായ അതായത് സെരിയ എന്നതിന്റെ ബഹുജന മണസറായ യുദ്ധങ്ങളിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആകുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സുൽ ഖസയിലേക്കുള്ള സൈനിക നീക്കം ഈ സൈന്യത്തെ ഹിജറ ഏഴിൽ ാണ് അയച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദറത്ത് സാഹിബ് സാം ബഷീർ റാബ സാഹിബ് എം എ തന്റെ സീറത്തു നബി സീറത്ത് ഖാത്തമു നബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു റബുൽ ആഹർ മാസത്തിൽ നബി സല അലിസ്ലാം അദറത്ത് മുഹമ്മദ് ബിന് മസ്ലമ അൻസാരിയെ സുൽ കസ്സയിലേക്ക് അയച്ചു ഈ സ്ഥലം മദീനയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മൈൽ അകലെയാണ് അന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് ാണ് വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹദ്രത്തെ മുഹമ്മദ് ബിനു മസലബയും
2: അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് സുഹൃത്തുക്കളും
1: രാത്രിയിലാണ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗോത്രത്തിലെ നൂറ് യുവാക്കൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു സഹാബാക്കളുടെ സംഘത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സംഘം പത്തിരട്ടി അധികമായിരുന്നു ഹജറത്ത് മുഹമ്മദ് ബനു മസലമ ഉടൻ തന്നെ ആ സൈന്യത്തിനു മുന്നിൽ അണിനിരന്നു യുദ്ധത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിനാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇത്ര കുറച്ചാളുകളുമായി പോകല്ലായിരുന്നു രാത്രി ഇരുപക്ഷത്തിനുമിടയിൽ നല്ലപോലെ അമ്പയത്ത് നടന്നു അങ്ങനെ മുഷ്ടിയിലൊതുങ്ങുന്ന അത്രയും സഹാബാക്കളെ കുഫ്ബാർ പരാജിതരാക്കി അവർ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സമൃദ്ധനായ പത്ത് പേര് നിമിഷ കൊണ്ട് നിലമ്പൊത്തി അതായത് ഷഹിദാക്കപ്പെട്ടു ഹദർത്ത് മുഹമ്മദ്ബിനും വസ്ലമയുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഷഹിദാക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിലത്ത് ഹെറത്ത് മുഹമ്മദ്ബിനും വസ്ലമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ശത്രുക്കൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അദ്ദേഹവും മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതി ഒഴിവാക്കിപ്പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രവും മറ്റും അഴിച്ചു ഒരുപക്ഷേ അതിർത്ത് മുഹമ്മദിനും മുസ്ലമയും അവിടത്തെ കടന്ന് മറപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ യാദർച്ഛന്ന് പറയട്ട് ഒരു മുസൽമാൻ ആ വഴിക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിനു മസലമയെ തിരിച്ചറിയുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മദീനിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു നിബ്സലിസ്ലമിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തെരുവുസ് അഹ് സ്വലാം സഹാബിയുമായ അദർത്ത് ഉബൈദ ബിനു ജറാഹിനെ ഹദർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിനു മസലമയുടെ പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ അബ്ദുൽ ഖസയിലേക്ക് അയച്ചു അതിനിടയിൽ ബനു സാലബ ഗോത്രം മദീനയുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി അറിയാനിടയായി അതുകൊണ്ട് തെന്നിമ് സലദ് അലിസ്ലം അദ്രത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പത് കർമ്മസന്നദ്ധരായ സഹാബാക്കളെ അവിടേക്ക് അയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു രാത്രി തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് അവിടെ എത്താനായിരുന്നു കൽപ്പന ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദബിൻ ജറാഹ് നിർദ്ദേശാനുസരണം യുദ്ധധനി ഉയർത്തി കൃത്യസമയം സുബൈ നമസ്കാര സമയത്ത് അവരെ കണ്ടുപൊട്ടി അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായ യുദ്ധം കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ചെറുത്തു നിന്ന് തിരിച്ചോടിപ്പോയി അടുത്തുള്ള പൊന്തക്കാടുകളിൽ ഒളിച്ചു ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദബിൻ ജറാഹ് സമരാജിത സ്വത്തുക്കൾ കൈയിടക്കി മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തി വാസ്തവത്തിൽ അന്യായത്തിന് അതിക്രമത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ നൽകാനാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് മറ്റു യുദ്ധം ധാത്തു സ്ഥലാസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് ധാതു സ്ഥലാസിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പരസ്പരം ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിതരായി അങ്ങനെ ഒരു അണിയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു അത് അല്ലെങ്കിൽ അണികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോരാടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് മറ്റൊരു കാരണം കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അരുവിയുടെ പേര് അസ്സലാസിൽ എന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ വീഷണത്തിൽ ഇജറ എട്ടാം വർഷത്തിന് ബനോ കലാഗോത്രം മദീന പേരുടെ നിവേദനത്തിലെ ഏഴിൽ ബനോ കലാ ഗോത്രം മദീനെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിന് തിരുവുസ് അലിസ്ല അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തിരുവസ്വല അഹിസ്ലം അതിന്റെ തമറുവിന് ആസിനെ മുന്നൂറ് മുഹാജിർ അൻസാർ സഹാബാക്കളോടൊപ്പം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അയക്കുകയുണ്ടായി അവരോടൊപ്പം മുപ്പത് കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മദീനിൽ നിന്ന് പത്ത് ദിവസത്തെ യാത്ര വേണ്ടിയിരുന്നു ഹദർ തമിഴിന് ആസ് ബനോ കല എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി നെവിനുവേൽ സ്ഥലത സന്ദേശം അയച്ചു അതായത് ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ അയച്ചു തരണം തെരുവിസ്വലത സന്ദേശം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ മുഹാജിനികളുടെ അൻസാരികളുടെയും രണ്ട് സംഘത്തെ ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ബിൻ ജറാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായത്തിനുവേണ്ടി അയച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമ്രിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരണം ഭിന്നിക്കരുത് എന്ത് തീരുമാനവും ഒന്നിച്ചേർന്നെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഈ സൈന്യം ഹജറത്ത് അമ്ര ബിൻ സൈന്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടി പിന്നെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നമോദിച്ചു ബു ഉബൈദ തന്റെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് നേതൃത്വത്തിന് യോഗ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ ഹദർത്ത് അമ്രുബിൻ ആസ് ഞാനാണ് മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും നയിക്കുക എന്ന് ഷഠിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹദറത്ത് അബു ഉബൈദ സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം തിരവ് സല അലി വല്ലം ഭിന്നിക്കലിന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദ്രത്ത് അബു കീഴിൽ വളരെ ധീരതയോടെ ശത്രുക്കളിൽ പൊരുതുകയും അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ പരാജിതരാകുകയും ചെയ്തു വിജയത്തിന് ശേഷം അവർ മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തി തിന്നബി സലല്ലാഹു അലൈസ് അനുസരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതിലത്ത് അബു ഉബൈദി അനുസരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു റഹ്മോ അബ ഉബൈദ അതായത് അല്ലാഹു അബു ഉബൈദിയുടെ കരണം കാണിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം അനുസരണത്തിന്റെ ഈ നിലവാരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു യുദ്ധം സൈഫുൽ ബഹർ ആകുന്നു ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ സൈന്യങ്ങളിൽ തെന്നിസല്ലിസ്ലം പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല അതാണ് സരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൈനിക വ്യൂഹം ഹിജറ എട്ടാം വർഷം സമുദ്ര തീരത്തൂടെ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ ബനു ജഹീനയുടെ ഒരു ഗോത്രം വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ യുദ്ധം ജെയ്ഷുൽ ഹബ്ത്ത് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ആഹാരസാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് കാരണം സഹാബാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്നു അത് ഹഫ്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹഫ്ത് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഇല പൊഴിയുക എന്നുമുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഹി ബുഹാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു ഹസ്രത്ത് ജാബിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂറുല്ല സല്ലഅ അലിസ്വല്ലാം ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അമീർ ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദബിൻ ജറാഹ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേശികളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനിരുന്നു കുറേഷി സംഘവുമായി യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമുദ്രതീരത്ത് ഞങ്ങൾ അരമാസത്തോളം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൈനിക നീക്കം യുദ്ധത്തിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മറ്റ് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു നിലയ്ക്കും ഇത് സരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൽ തിന്നബി സലഹു അലൈവിക്കായിരുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇലകളും ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സനീ നീക്കത്തെ ജെയ്ഷുൽ ഹബ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനിടയിൽ സമുദ്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പർ എന്ന സമുദ്ര ജീവി ഇട്ടു തന്നു അതായത് ചത്ത ഒരു സമുദ്ര ജീവിയെ സമുദ്രം പുറന്തള്ളി അതായത് അത് തനിയെ പുറത്തെത്തി അതിന് കറിയിൽ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് ചാവുകയുണ്ടായി ഏതായിരുന്നാലും പറയുന്നു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവി വന്നു അത് മത്സ്യം തന്നെയായിരുന്നു വളരെ വലിയ മത്സ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പകുതി മാസത്തോളം അതിന്റെ ഇറച്ചി മാത്രമാണ് ഭക്ഷിച്ചത് അതിന്റെ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തിൽ തേച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഊർജ സ്ഥലമായി അതിലെ തപൂപെയ്ത അതിന്റെ നിന്ന് ഒരെല്ലെടുത്തു അത് നിവർത്തി വെച്ചു കൂട്ടത്തിലെ ഉയരമുള്ള വ്യക്തിയെ വിളിച്ചു ഒരിക്കൽ സുഫിയാനുബിനു അയിനയുടെ നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം വാരിയലുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ ഒരാളെ ഒട്ടകപ്പുറത്തേറി അതിനടിയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു ഹജ്രത്ത് ജാബിർ പറയുന്നു സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്മൂന്ന് ഒട്ടകങ്ങളെ അറുത്തു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദ പിന്നീട് അത് വിലക്കുകയുണ്ടായി അമർ ബിൻ ദിനാർ പറയുന്നു അബു സാലി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഐസ്ബിൻ സാദ് തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ആ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലെ തബു ഉപേദ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്ത് അറക്കുക ഞാൻ ഒട്ടകത്ത് അറുത്തു പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലെ തവുപെയ്ത പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്ത് അറക്കുക ഞാൻ ഒട്ടകത്ത് അറുത്തു വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലെ തബു ഉപേദ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്ത് അറക്കുക ഒട്ടകം യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു അതിനു പുറത്ത് സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അവയെ തന്നെ അറുത്തു വക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു പറയുന്നു ഞാൻ ഒട്ടകത്ത് അറുത്തു ഐസ് പറയുന്നു വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ തവുബേദ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്ത് അറക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് വിലക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇനി ഒട്ടകത്ത് അറക്കരുത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹദ്രത്ത് ജാബ്രബിന് അബ്ദുള്ള നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ജയ്ഷുൽ ഹബ്ദിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അടരാടാൻ പുറപ്പെട്ടു അതറത്ത് അബു ഉബൈദയെ നേതാവായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി സമുദ്രം ഒരു മത്സ്യത്തെ കരിയിലേക്ക് ഇട്ടു അത് ജീവനുള്ളതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ചത്തതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത്തരം മത്സ്യത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ മത്സ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ രൂപം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അത് തിമിങ്കലമായിരിക്കും ഏതായാലും അത് അമ്പരെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളതിന്റെ മാംസം പകുതിമാസത്തോളം ഭക്ഷിച്ചു പിന്നെ അതിർത്ത് അബു ഉബൈദ അതിന്റെ എല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് പിടിച്ചു ഒരാൾക്ക് അതിനടിയിലൂടെ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇവരു ജരി പറയുന്നു അബു ജുബൈർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹം അതിർത്ത് ജാബ്രിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് അതിർത്ത് അബു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കുക ഇത് ചത്തതാണെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ മദീനിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതേപ്പറ്റി തിരുനെബിസല്ലോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ തത്ത ഒരു മത്സ്യത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുവെസല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ചതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ തരിക നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലൊരാൾ അതിൽ പങ്ക് തില കൊടുത്തുസലസ്ലവും അത് ഭക്ഷിച്ചു അതിന്റെ ബാക്കി വന്ന മാംസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തിരുനുബ് സലം ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി മദർത്ത് സൈദ്ബുദ്ദീൻ വലിയ ഷാസാബ് തന്റെ ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ സൈഫുൽ ബഹർ എന്ന ഈ സൈനിക നീക്കത്തെ പറ്റി എഴുതുന്നു സൈഫുൽ ബഹർ ഹഫ്ത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന സൈനിക നീക്കം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ കച്ചവട സംഘത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ സൈന്യത്തിൽ ഇബന് സഹദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുന്നൂറ് മഹാജിങ്ങളും അൻസാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ഇതിന്റെ അമീറായിരുന്നു ഇത് സീഫുൽ ബഹർ സൈനിക നീക്കം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്ന വഴിയിൽ അടുത്തുതന്നെ കുൽസം ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്ത് സംരക്ഷണ തമ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് വിവിധ സംഘങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുൽസം ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്ത് സംരക്ഷണാർത്ഥം ഒരു ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അത് സീഫുൽ ബഹർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സൈന്യത്തെ അയച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം സംരക്ഷണാർത്ഥം ഒരു ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആരെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതാണ് സീഫ് എന്നാൽ കടൽത്തീരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇബിന് സാദ് സരിയത്ത് ഹഫ്ത് എന്ന തലയങ്കത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി ഉയരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിഷ്ണത്തിന്റെ ഇല എന്നാണ് അർത്ഥം പാതേയം അതായത് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈനികർക്ക് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു ഇവര് സാഹത് ഹിജറ എട്ടിലാണ് ഈ സൈനിക നീക്കം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഹുദിനകാലത്ത് ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ അവസരത്തിലായിരുന്നു തിരുവസര സ്ഥലം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി മേൽപ്പറഞ്ഞ സേനയെ സീഫുൽ ബഹർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു ഈ സ്ഥാപിച്ച സൈനിക ക്യാമ്പ് സംരക്ഷണ സേന എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സിറിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൊറേഷ്യ സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്ന ഉദ്ദേശ്യം സിറിയയിൽ നിന്ന് കച്ചവട സംഘം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് അങ്ങനെ കൊറേഷ്യകൾക്ക് പൊതീബിയ സന്ധി ലംഘിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കരുത് പൊതീബിയ സന്ധി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും അവരുടെ സംഘത്തെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിലും മുസ്ലീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അത് കാരണം ഹുദൈവിയ സന്ധി അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കുറേഷികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരഴിവഴിവും കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിനാണ് തിന്നബ സല്ല അലിസ്ലാം അവരെ അവിടേക്ക് അയച്ച് കുറേഷികളുടെ സംഘത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് എഴുതുന്നു നിബിന് സാഹദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മതിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ യാത്ര ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംഘം യുദ്ധത്തിനുള്ളത് അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് കാഫര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധാന സ്ഥാപിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ഉടമ്പടി ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഉടമ്പടി ലംഘിക്കാൻ കുഫാനിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഒഴുകഴും കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയും നടപ്പിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഉടമ്പടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കാഫ്രിയങ്ങൾ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു അത് പിന്നീട് മക്കാ വിജയത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് ഹദ്രത്ത് അബു ഹുറൈറ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മക്കാ വിജയ ദിവസം തിന്നബി സലാഹു അലൈസ്വല്ലം വന്ന് മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹദറത്ത് ജുബൈറിനെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു വശത്തും ഹദ്രത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ സൈന്യത്തിന്റെ മറുവശത്ത് നിയമിച്ചു ഹദറത്ത് അബു ഉബൈദിയെ കാൽനടക്കാരുടെയും താഴ്വരയുടെ അടിവാരത്തിന്റെയും നേതാവി നിശ്ചയിച്ചു തിരഞ്ഞിസ്വല്ലി സ്വലാം ബഹ്റൈൻകാരുമായി യുദ്ധക്കരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുലഹദ് അവർ എഞ്ചിപ്പിന് സംഭവിച്ചു അവരുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി ഹദ്രത്ത് അലാബിൻ ഹദറമിയെ അമീറായി നിയോഗിച്ചു തിരഞ്ഞിസ്വല്ലാതഹ അലിസ്ലാം ഹദർത്ത് അബു ഉബൈദിയെ അവിടെ യുദ്ധക്കരം പിരിക്കാൻ പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി ബു ഉബൈദ യുദ്ധക്കരവുമായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയത് ജനങ്ങൾ അറിയാനിടയായി എല്ലാവരും തിന്നബസ്ഹി പിന്നിൽ ഭജത നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ചു നവദുര സല്ല അലലിസ്വലാം നമസ്കരിച്ച ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവരെ കണ്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു അബു എന്തോ കൊണ്ടുവന്നതായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ ആർ അസുല തിന്നബി സ്വല്ല അലൈലീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വരാൻ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാകുമെന്നല്ല ആശങ്കപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് ഭൌതിക ലോകം നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കപ്പെടുകയും പിന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശങ്ക ഭൌതികതയിൽ അകപ്പെടും തോറും ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും തോറും നിങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ അകപ്പെടുകയും അത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ പട്ടിലാകുമെന്നല്ല എനിക്ക് ആശങ്ക മറിച്ച് ഭൌതിയിൽ അകപ്പെട്ട് അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഭയം ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാകുന്നു ഇതെല്ലാവരും മുന്നിൽ വെക്കേണ്ട ഉപദേശമാണ് ഇത് പരിഗണിക്കാത്തത് കാരണം മുസ്ലിം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാഗ്രഹത്തിൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ മുൻപന്തിയിലാണ് അവരുടെ ഭൌതിക അത്യാഗ്രഹം കടക്കില്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുൻ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭൌതിക സമ്പത്തിനും മേന്മയ്ക്കുമാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കും ഈ നിരക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തെന്നിവിസലഹ് പോലീസിലെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സമ്പത്ത് കാരണം നാം നമ്മുടെ ധീരനെ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല ഹിജറത്തിൽ ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദിയും തെന്നിനോടൊപ്പം ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു തെരുവിസ്വലസ്ല അഫാത്തായപ്പോൾ തെരുവിസലസ്ലമിന്റെ ഖബർ പടവുള്ളത് വേണമോ അതല്ല പടവില്ലാത്തതായിരിക്കണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി ഹജറത്ത് അബു അബ്ബാസ് ഹജറത്ത് അബു ബിൻ ജറാഹിന്റെ അടുക്കിലേക്കും ഹജറത്ത് അബു തൽഹിയുടെ അടുക്കിലേക്കും ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞയച്ചു ആദ്യം തിരിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഖബർ തീരുമാനിച്ചു ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദ മക്കാരുടെ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് പടവില്ലാത്ത ഖബറാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ അബൂ തലഹ മദീനക്കാട് നിരീക്ഷിച്ച് പടവുള്ള കബറാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അദർത്ത് അബു അടുത്തേക്ക് വിട്ട ആൾ അതിർത്ത് അബൂ തൽഹയെ കണ്ടെങ്കിലും അദർത്ത് അബു ഉബൈദിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ട ആൾക്ക് അദർത്ത് അബു ഉബൈദിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് അബു തലഹ വരികയും അദ്ദേഹം റസൂൽദാ സല്ലാമിനെ പടവുള്ള കബർ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു ദിനാത്ത ഉടൻ തന്നെ ഖിലാഫത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അൻസാറുകൾക്കും ഹാജികൾക്കും ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ഇതേക്കുറിച്ച് സഹീബ് ബുഹാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെയും ഒരു സഹാബിയുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ വിവരിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ അതിർ തബു ഉബൈദിയുടെ അനുസ്മരണത്തിലും വിവരിക്കുന്ന ഉചിതമാണെന്ന് കരുതുന്നു തെന്നിസിനെഫാത്തിനെ തുടർന്ന് അൻസാരുകൾ അദർത് സഹാദ്ബിന് ഉപാധയുടെ വസതിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരമീർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരമീർ നിങ്ങൾ മുജാഹിദൻ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അതിലെ തബുബക്കറും അതിർത്തുമറും അതിലെ തബു ഉബൈദബിൻ ജെറാഹും പോയി അദർത്ത് ഉമർ എന്തോ പറയാൻ തൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്ത് തടഞ്ഞു ഹദ്രത്ത് ഉമർ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കറിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അബൂബക്കർ വളരെ മനോഹരമായി ഉഗ്രൻ പ്രസംഗം നടത്തി അത് മറ്റെല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളെക്കാളും മികച്ചതായിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതായത് മുഹാജരിങ്ങൾ അമീർ അഥവാ നേതാക്കന്മാരാകുന്നു നിങ്ങൾ അതായത് അൻസാരിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരാകുന്നു അപ്പോൾ അതിരത്ത് അബൂ ഹബ്ബാബിൻ മുൻസർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കേയില്ല ഒരു നേതാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നേതാവ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാര് നിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരുമാകുന്നു കാരണം കൊറേഷ്യൾ കുടുംബവംശാലി അനുസരിച്ച് അറബികളിൽ ഉന്നതിരും ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളവരുമാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അതിർത്ത് ഉമറിന്റെയും അതിർത്ത് അബൂബൈദബിൻ റാഹിന്റെയും പേരുകൾ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിനെയോ അബൂഊബൈദയും ജറാഹിനെയോ ഖലീഫയാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അദർത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം താങ്കൾ ഞങ്ങൾ നേതാവാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനുമാകുന്നു ഞങ്ങൾ തെലിനി സല അലിസ്ലമയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദറത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു തുടർന്ന് മറ്റു ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു ഏതായിരുന്നാലും അതർ അബുബക്കറിന്റെ ബക്കൽ അദർത്ത് അബു ഉബൈദയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാണിത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദർത്ത് ഉമറിനുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദർത്ത് ഉമർ പറയുന്നു അബു ഉബൈദ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഖലീഫെ അദ്ദേഹത്തെ താമുർദ്ദേശം ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം തിന്നമു സല്ലി സ്വലാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം തിന്നബി സല്ല ഇസ്ലമിന്റെ ഉമ്മത്തിലെ അമീൻ വിശ്വസ്തനാകുന്നു ഖിലാഫത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വാക്കുകളാകുമ്പോൾ അരളപ്പാടുകളാകുന്നു വാക്കുകളിലെ അരളപ്പാടുകളാകുന്നു ഖിലാഫത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഹജ്രത്ത് അബു ഉബൈദ അൻസാറുകളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അൻസാറുകളെ ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും ആദ്യം സഹായം നൽകിയത് നിങ്ങളാകുന്നു ഇനി ഏറ്റവും ആദ്യം ഭിന്നിപ്പ് ഒടങ്ങുന്നതും നിങ്ങളാകാൻ ഇടവരരുത് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഖിലാഫത്ത് പദവിയിൽ അവരോധിതനായപ്പോൾ ബൈത്തുൽമാലിന്റെ ചുമതല അദർത്ത് അബു ഉബൈദിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹിജറ പതിമൂന്നിന് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ സിറിയയിലേക്ക് സൈന്യധിപനച്ചു ഹജറത്ത് ഉമർ ഖിലാഫത്ത് പദവിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിനെ സൈന്യധിപ സ്ഥാനത്ത് നീക്കി ഹജറത്ത് അബു ഉബൈദിയെ സൈനികനായി നിയമിച്ചു സിറിയ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഹിജറ പതിമൂന്നിൽ റോമക്കാർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സൈനിക നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് ഹജറത്ത് യസീദ് ബിൻ അബു സുഫിയാൻ ആയിരുന്നു അബു സുഫിയാന്റെ ഒരു മകന്റെ പേരും യസീദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജോർദാനിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് ആദ്യം ജോർദാന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ആക്രമണം നടത്തി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് ഷർജീൽ ബിൻ യസീദ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ബൽക്കയിലേക്ക് മുന്നേറി മൂന്നാമത്തെ നേതാവ് ഹജറത്ത് അമ്രിൻ ആസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് സിറിയയിൽ പ്രവേശിച്ചു നാലാമത്തെ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് അതിലത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിംസയിൽ നിന്ന് മുന്നേറുകയുണ്ടായി അതിലത്ത് അബു വക്കർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടിയാൽ അതിലത്ത് അബുബൈദ ബിൻ ജറാഹ ആയിരിക്കും സൈനാധിപൻ ഓരോ സൈന്യത്തിലും നാലായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലത്ത് അബു ഉബൈദിയെ സൈന്യത്തിൽ എട്ടായിരം ആൾ സൈനികരുണ്ടായിരുന്നു സൈന്യങ്ങൾ പുറപ്പെടാനായപ്പോൾ അതിലെ തബൂബക്കർ സൈന്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രയാസപ്പെടുകയും കൂടെയുള്ളവരെ പ്രയാസത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യരുത് തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോടും സൈന്യത്തോടും നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് അവരോട് കൂടിയാലോചിക്കണം നീതിപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ടതാണ് അക്രമത്തിൽ നിന്നും അന്യായത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക അക്രമി ഒരിക്കലും അവൻ വിജയത്തിന്റെ മുഖം കാണുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നാൽ ഒരിക്കലും ശത്രുവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നവർക്ക് മേൽ ദൈവിക ക്രോധം ഇറങ്ങുന്നതാണ് അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാകുന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം മാറുന്നവരും സ്വയം ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒഴികെ നോക്കുക ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധൂറില് സൂറ അൻഫാൽ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുറന്നു പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധന്മാരേയും വധിക്കരുത് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത് കരാറുകൾ ലംഘിക്കരുത് ഉടമ്പടി ചെയ്ത ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ലംഘിക്കരുത് ഏറ്റവും ആദ്യം അതിർത്ത് അബൂബിത സിയിൽ പട്ടണമായ മഹാബ് ജയിച്ചടക്കി അവിടെയുള്ള നിവാസികൾ യുദ്ധക്കരം നൽകാമെന്ന നിബന്ധനയിൽ സുൽഹ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജാവിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ റോമക്കാരുടെ വലിയൊരു സൈന്യം എതിരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അബു ഉബൈദ കൂടുതൽ സഹായത്തിനുവേണ്ടി ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അപ്പോൾ ഇറാഖ് ഓപ്പറേഷനിലായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹജ്രത്ത് ഖാലിദ്ബിൻ വലീദിനോട് പറഞ്ഞു പകുതി സൈന്യത്തെ ഹജറത്ത് മസ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർത്തി അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്ത് അബു ഉബൈദയെ അത് തബൂബക്കരത്തിൽ തബൂബൈദക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതി ഞാൻ ഖാലിദിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മൊത്തമു ശ്രേഷ്ഠരുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മുഴുവൻ കത്ത് വിപ്രകാരമാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനായ അത്തീഖിൻ അബു കുഹാഫ അതായത് അത്തീഖ് എന്നത് അബൂബക്കറിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാകുന്നു അബു കുഹാഫ എന്നത് പിതാവിന്റെ പേരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനായ അത്തീഖ് ബിൻ അബു കുഹാഫ അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹിനെ എഴുതുന്ന കത്ത് താങ്കൾക്കുമേൽ ദൈവിക സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ സിറയിലേക്കുള്ള സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം ഹാലിദിനേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കരുത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ താങ്കളെ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ രക്ഷാധികാരിയാക്കുകയാണ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ യുദ്ധനൈപുണ്യത്തിൽ അതായത് യുദ്ധകാര്യങ്ങളിൽ ഹാലിദ് ബിൻ വലീദിന് താങ്കളെക്കാൾ കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു താങ്കളെയും എന്നെയും ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതാണ് അതിർ തബൂബക്കർ എഴുതിയത് ാലിദി വലിയ ഇറാഖിലെ ഹീറ എന്ന പഠനത്തിൽ നിന്ന് അദർത്ത് അബൂബേദിക്ക് കത്തയച്ചു അദ്ദേഹം എഴുതി അള്ളാഹുവിന്റെ സമാധാനം താങ്കൾക്ക് ഇവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അബൂബക്കർ എന്നോട് സിറിയയിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സൈന്യ നിങ്ങളുടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുബാണെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചോദിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നേരത്തെ താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം തന്നെ തുടർന്നുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും താങ്കൾ ധിക്കരിക്കുന്നതല്ല താങ്കളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുമല്ല താങ്കൾ മുസ്ലീങ്ങളുടെ നേതാവാകുന്നു താങ്കളുടെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല താങ്കളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമല്ല നോക്ക് ഇതാണ് വിശ്വാസിയുടെ മഹത്വം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വിനിയാന്യതുമായി അനുസരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അജനാദൈൻ യുദ്ധം ഹിജറ പതിമൂന്നിൽ ആണ് ഉണ്ടായത് അജ്നാദൈൻ ഫലസ്തീനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാകുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു ലക്ഷം റോമൻ സൈന്യവുമായി മുസ്ലിങ്ങളെ ഏറ്റുമുട്ടി നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അജ്നാദൈൻ സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യധിപൻ റോമൻ ചക്രവർത്തി ഹെർകുലിസിന്റെ സഹോദരൻ തിയോഡറായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം സൈന്യം ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ പാടെ പരാജയപ്പെടുത്തി അജ്നാദൈൻ പിടിച്ചിടക്കി അജനാദൈൻ പിടിച്ചിടക്കിയ ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ വളയും ചെയ്തു അതിന്റെ വിവരണം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഡെമസ്കസ് സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനവും ലോകത്തിലെ പുരാതന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് ഹിജറ പതിനാലിനാണ് അതിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ വളഞ്ഞത് മൊഹറം പതിനാല് ഹിജറിക്കാണ് അതിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ വളഞ്ഞത് ഇത് ആറുമാസത്തോളം തുടർന്നു മറുഭാഗത്ത് അതായത് ശത്രുക്കൾ ശത്രു കോട്ടകൾക്കുള്ളിൽ തടങ്കലായി അതായത് അവർ തന്നെ കോട്ട അടച്ചു കാരണം അത് അവരുടെ തന്നെ നാടായിരുന്നല്ലോ മുസ്ലീങ്ങളുടെ അഞ്ച് സൈന്യാധിപന്മാരും തങ്ങളുടെ സൈന്യവുമായ നഗരത്തെ വളഞ്ഞു അതിർത്ത് അബൂബെയ്ദ തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം കിഴക്കേ കവാടത്തിലായിരുന്നു അതിർത്ത് ഖാലിദീൻ വലീദ് നേരെ മറുഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ കവാടത്തിലായിരുന്നു മറ്റ് സൈന്യധിപന്മാർ സൈന്യവുമായി മറ്റ് കവാടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു റോമക്കാർ ഇടയ്ക്കേക്ക് പുറത്തുവന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും പിന്നെ തിരിച്ചുപോകുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അവർ തടങ്കലിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തി സഹായ സേന അയക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ജാഗ്രത അവിടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കുമേൽ മണ്ണിടുകയാണുണ്ടായത് ഒരു രാത്രിയിൽ പട്ടണത്തിൽ എന്തോ ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടവാതിൽക്കല്ലെ കാവൽക്കാരും ആഘോഷ കാവൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന കാര്യം മറന്നുപോയിരുന്നു ഹദർ ഖാലിദുബിന് വലീദ് കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂട്ടി പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു അങ്ങനെ സൈനികർ പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന അത്ര തപോപേദിയുമായി സുനുഹ്തു സന്ധിയിലായി ഖാലിദിനെ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു തുടർച്ചയായ യുദ്ധം നടന്നു ജനങ്ങൾ അതിർത്ത് അബുഅബൈദയുടെ അടക്കലെത്തി ഞങ്ങളെ ഖാലിദിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു പട്ടണ വെച്ച് രണ്ട് സൈന്യതപന്മാരും കണ്ടുമുട്ടി ഖാലിദിനും വലീദും ഹതിർത്ത് അബു ഉബൈദയും നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് ആ നഗരവാസികളുമായി സുലഹ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അബു ഉബൈദ സുലഹ് ഉടമ്പടി ീക്കം ഇത് സിറയിലെ ഒരു നഗരമാകുന്നു നമസ്കസ് പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ മുന്നേറുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് റോമക്കാർ ബേസൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി മുസ്ലിങ്ങളെ അക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്കെതിരിൽ ഫെഹൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ചു റോമൻ സൈന്യ തലവൻ നിർദ്ദേശവുമായി തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അതിർത്ത് അബു ഉബൈദിനടുത്തേക്ക് അയച്ചു അയാൾ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വലിയവരും ചെറിയവരും നേതാവും അനുയായികളും സൈന്യാധിപനും സൈനികരും ഒരു വ്യതിരക്തതയും ഭാവഭേദവും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ അവസാനം അയാൾ നിർബന്ധാവസ്ഥയിൽ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ ജനങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നിലത്തിരിക്കായിരുന്നു ആഗതൻ അടുത്ത് എന്ന് താങ്കളാണോ സൈന്യാധിപൻ അതിലത്ത് അബുബൈദ പറഞ്ഞു അതെ അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സൈനികരും രണ്ടു വീതം സ്വർണ നാണയം നൽകുന്നതാണ് സൈന്യാധിപന് ആയിരം ദീനാറും നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയ്ക്ക് രണ്ടായിരം ദീനാറും നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അതിർത്ത് അബു ഉബൈദ ഇത് നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങാനും സമ്പത്ത് രക്ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഉയർത്തുന്നതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആഗതൻ അവരെ ഭീഷണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി അയാളുടെ ഈ നെറ്റി അയാൾ ഇങ്ങനെ നെറ്റി ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ തബുബൈദ സൈന്യത്തോട് തയ്യാറാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അതൊരു തപു ഉബൈദ സ്വയം സൈന്യത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അതായത് നടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ യുക്തിപൂർവം സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നിട്ടും മുസ്ലീങ്ങൾ റോമക്കാരെ പരാജിതരാക്കി അതിന്റെ ഫലമായി ജോർഡാൻ പ്രദേശം മുഴുവൻ മുസ്ലീങ്ങളുടെ അധീനതയിലായി ഹിംസ് വിജയം ഫിഹിൽ വിജയത്തിന് ശേഷം ഹദ്രത്ത് അബു ഉബൈദ സിറയിയിലെ സുപ്രധാന നഗരമായ ഹിംസിലേക്ക് തിരിച്ചു യുദ്ധപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത് വഴിയിൽ ബാൽബഗ് പട്ടണത്തിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു ഇത് ലബ്നോണിലെ പുരാതന നഗരമാണ് ഡംസ്കസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രാത്രി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി ദൂരമുണ്ട് ഇതൊരു പുരാതന നഗരവും ബാൽ എന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അതിന്റെ തപു ഉപേതയെ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തോട് സുലുഹനുണ്ടെ അപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധക്കരത്തിന്റെ നിബന്ധനയിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അതേ തുടർന്ന് അതിന്റെ തപു ഉപേത അവരോട് യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്തില്ല യുദ്ധക്കരം ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ തന്നെ തുടരാവുന്നതുമാണ് അതിര തപൂപേത ഹിംസലേക്ക് തിരിച്ചു അതിനെ വളയുകയും ചെയ്തു അതിർദി വലിതമത്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരവാസികൾ റോഹൻ ചക്രവർത്തി സഹായിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എതിർക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നാൽ അവർ സഹായത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരാശയിലായി അങ്ങനെ അവർ ആയുധം താഴെയിടുകയും രഞ്ജിപ്പിനെ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു സുർഹിനോടൊപ്പം സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി അവരുടെ ഭവനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും സംരക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു വീടുകളും ആരാധനാലയങ്ങളും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും സ്വന്തം മതത്തിൽ തുടരുകയുമാകാം അവർ യുദ്ധക്കരം നൽകേണ്ടതാണ് അതായത് സ്വന്തം മതത്തിൽ തുടരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ജിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ടാക്സ് നമ്മ നികുതിയാകുന്നു ലാസഫിയ വിജയം അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ലാസിഫിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഇത് സിറിയയിലൊരു പട്ടണമാകുന്നു സമുദ്രതീരുന്ന ഈ നഗരം ഹിംസിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ലാസിഫിയെ വളഞ്ഞു സംരക്ഷണ സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ പ്രബലമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പക്കൽ നിരവധി വരുമാന മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പട്ടണത്തെ വളഞ്ഞത് ഗൌനിച്ചില്ല അതിർത്ത് അബൂബേദ ആ പ്രദേശം ജയിച്ചിറക്കാൻ പുതിയൊരു ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ മൈതാനത്ത് നിരവധി കുഴികളുണ്ടാക്കി അതായത് പുല്ലുകൊണ്ട് അതിനെ പുല്ലുകൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു രാവിലെ സൈന്യവുമായി ഹിംസയിലേക്ക് തിരിച്ചു സൈന്യം കുഴികളുണ്ടാക്കി അവിടെ പുല്ലുകൾ കൊണ്ട് മൂടിയ ശേഷം തങ്ങൾ തിരിച്ചുപോകുകയാണെന്നും അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും തോന്നിപ്പിച്ചു നഗരവാസികളും അവരുടെ സൈന്യവും ഗൊരാവ് അവസാനിച്ചുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും സ്വസ്ഥമായി നഗര കവാടങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തു മറുഭാഗത്ത് അബൂ ഉബൈദ രാത്രി തന്നെ തന്റെ സൈന്യവുമായി തിരിച്ചുവെന്നും രാത്രി തിരിച്ചെത്തി ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ കുഴികളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു അത് ഗുഹകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കമോ ട്രെയിൻസുകളോ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു രാവിലെ നഗര കവാടങ്ങൾ തുറന്നപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണം നടത്തുകയും പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു ബാക്കി ഇൻഷാല് പിന്നീട് ഉയരിക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു അവരെ മൌര്യമാരിൽ നിന്നും സർക്കാർ പ്രകൃതികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ വീണ്ടും എതിർപ്പിന്റെ ശക്തമായ തിര ഉയരുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ നീതിയെപ്പറ്റി അറിയാത്തവർ മാത്രമല്ല അതിനെ തവിടുപൂടിയാക്കുന്നവരുമാണ് മോലവി പറയുന്നതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്കൊരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത കിട്ടുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ അബദ്ധമാകുന്നു ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീരുക നമ്മൾ നേരത്തെയും ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ കടന്നുപോകുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ ചെയ്തികൾ ഇവർ പിന്മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നാശം ഉറപ്പാണ് ആയതിനാൽ അഹമ്മദികൾ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ദാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഈ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക സവിശേഷമായും പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികളും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പുറമേയുള്ള ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലാഹു ഖുദ്ദ സഹായിം എത്രയും വേഗം വരികയും അവിടെ താമസം താമസിക്കുന്ന അഹ്മദികൾ പ്രയാസങ്ങളെന്ന് മോചിതരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ મુസ്കിലത് ദൂർ ഫർമയേ
2: അല്ലാഹു തആല സേ apne taluq mein badhein khas taur par pakistan mein rehne wale ahmdi bahar rehne wale ahmdi jo pakistan se aaye hue hain taaki allah taala ki madad aur nusrat jald aaye aur in mushkilat se wahan ke rehne wale ahmdi chhutkara pa sakein
0: അലഹമദില്ലാ അലമദുൽ നഹ്ദോ വനസ്തൈ നോ വനസ്തോ വനോമിനോ വെയ്വന തവക്കോ അലേ വന്നൗസുബിള്ളൂരം ഫുസന വമിൻ സയ്യാ ത്യാ മാലിന ോ ഫല മുദിയോ വനഷദോ വനഷദൻ മുഹമ്മദൂ അസൂലോ ഇവാദുല്ലോ ഹിരൈമുക്കുല്ല ഇന്നലയൂലി വല്ല സൈ തോറ വയഹാനി ഫാഷ വല്മകരസോ കും കൂ തൂ സ്കൂരും ഹയസ്കുൾക്കും അതോ ഹയസ്ത ജി ലും കൂടു